0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute wieder Andreas Groß. Kollege Peter Heinrich berichtet gleich vom Börsentag in Wien. Die Interviews vom Tage sind Manuel Tolizzi, Derivatehänder der ICF Bank auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Er spricht unter anderem über die vermeintlich sicheren Häfen Gold und Bitcoin derzeit sehr gefragt. Konstantin Oldenburger von CMC mit der Chartanalyse von DAX, JP Morgan, Merck und Bitcoin. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Der Markt, Bankenbeben, war da was? Die Banken in den USA beginnen die Berichtssaison, die Earnings-Season mit dem ersten Quartal. Vom Beben keine Spur. JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo durch die, Vorsicht Wortspiel, Bank besser als erwartet oder befürchtet. Aufatmen bei den Anlegern. Der DAX macht ein frisches Jahreshoch am Freitag bei 15.841 Punkten und schließt auch über 15.8 mit 15.807 Punkten. Plus ein halbes Prozent. Spitzenreiter, wenig verwunderlich, die Deutsche Bank mit 4,5 Prozent Aufschlag und jetzt 9,95 Euro. Der DAX und die Banken. Hierzu die Analysen.
2: Guten Morgen, Andreas. Mein Name ist Manuel Tulezi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
1: Guten Morgen nach Frankfurt. Lass uns doch diese verkürzte Osterwoche zusammenfassen. Ja, vier Tage, aber der Osterhase, der hat ja offensichtlich doch einige bunte Eier versteckt. Was macht jetzt der DAX am Ende dieser Osterwoche?
2: Ja, der DAX ist momentan im Plus. Schauen wir uns die Kasse an. Sind wir aktuell 66 Punkte im Plus, Andreas? Und das bedeutet, das ist der fünfte Tag in Folge, an dem der DAX potenziell im Plus schließen könnte. Und so haben wir ja quasi eine perfekte Osterwoche hingelegt und schauen auf jeden einzelnen Handeltag mit einem Plus am Ende des Tages.
1: Ja, und was sich wie ein roter Faden durch die Osterwoche gezogen hat. Ach, was heißt Osterwoche im Prinzip seit, seit Wochen, seit Monaten? Diese Dauerthemen, Inflation, Rezession, da gab es ja... Etliche Daten vor allen Dingen aus den USA, insgesamt auch ja letztendlich die Protokolle der Notenbanken und vieles mehr. Da gab es das eine oder andere Highlight ja fast täglich könnte man sagen.
2: Ja, das gab es tatsächlich fast täglich. Also, wir haben ja letzte Woche Freitag mit den Arbeitslosendaten gestartet und da hatte der deutsche Markt zugehabt. Und diese Woche ging es natürlich auch am Mittwoch direkt los mit den CPI aus den USA. Fünf Prozent wurden hier gemeldet und da haben wir auch gemerkt, dass die Anleger auch sehr sensitiv auf diese, ich sag jetzt mal, Wirtschaftsdaten waren. Und so gab es auch im Future sofort Ausschläge, die Spreads sind auseinandergegangen. Wir haben zwischenzeitlich auch 150, 160 Punkte Moves gesehen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ein bisschen, ich sag jetzt mal, Stress in den Markt gekommen bis die Anleger sich versucht haben, neu zu positionieren, diese Bewegungen mitzunehmen. Und das hat auch dazu geführt, dass es bei uns dann auf einmal auch ein wenig hektisch wurde für 10, 15 Minuten, weil dann doch der Ticker ganz schön vollgelaufen ist. Und so ging es auch am Donnerstag dann auch weiter mit den Erstanträgen für Arbeitslose in den USA. Und das war wieder ein Event, die Daten kamen, der Markt hat wieder super sensitiv reagiert und die Anleger haben natürlich auch wieder den DAX hin und her gespielt, genauso wie auch den Dow Jones Future vorwürstlich. Das sind momentan Punkte, die wir uns auch ganz genau anschauen, um zu schauen, wie geht es denn mit der Zinspolitik der Federal Reserve weiter und wie wirkt sich das Ganze dann auch weiterhin auf die Wirtschaftsleistung, auf das Bruttoinlandsprodukt etc. aus und da bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Heute auch ein ganz großer Tag. Heute startet nämlich die Berichtssaison in den USA und heute legen nämlich auch Unternehmen wie zum Beispiel JP Morgan, City Group und Wells Fargo ihre Bücher offen. Und da sind wir doch ganz gespannt, was die ersten Unternehmen zum ersten Quartal 2023 sagen werden.
3: Ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Das Bankenbeben steckt den Anlegern sicherlich noch in den Knochen, auch in den Charts. Ja, die Charts sind da gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Das bedeutet, man kann durchaus ja, positive Szenarien über die Charts erkennen und dafür könnten wir jetzt beispielsweise auch mal die, die JP Morgan uns anschauen als ja, größtes Bankhaus der Welt letztendlich. Und auffällig ist halt eben hier, dass wir trotz dieser Bankenkrise deutlich über den Corona-Tiefs notieren und auch deutlich über den Oktober-Tiefs notieren. Und das zeigt eben, wie, wie stark eigentlich diese JP Morgan Chase hier aufgestellt ist. Sie war jetzt auch nicht direkt oder akut von diesem Zusammenbruch der kleineren Regionalbanken betroffen. Man sagt sogar, dass JP Morgan eine der größten Profiteure dieses ganzen kohu bohus sein kann. Und das sieht man auch. Also wir machen weiterhin höhere Tiefs, was trendmäßig sehr gut ist und vorteilhaft. Und man muss sagen, dass von der oktober rally bis zum Hoch im Februar diese Bankenkrise, also ebenfalls in Anführungsstrichen, dass wir eigentlich ein perfektes, Retracement hier geschafft haben von der vorherigen Rally. Wir sind genau auf das 50er Retracement im Bereich der 122 Dollar gefallen, versuchen jetzt einen gewissen Boden zu etablieren und hier gilt es dann einfach, das Hoch aus dem Februar bei 144 nach oben zu verlassen. Das würde praktisch ja, den Aufwärtstrend bestätigen und dann wäre ein Anstieg in Richtung Allzeithoch auf die 175 Rund dann möglich und ja würde eben positiv für JP Morgan, für die Bankenbranche und wahrscheinlich für das Finanzsystem letztendlich sein. Und damit nach Wien zum Börsentag?
1: Börsenradiochef Peter Heinrich ist soeben fertig geworden mit dem Aufbau des mobilen Studios. Ein echter Hingucker und ein echter Hinhörer. Peter, schon US-Radiolegende Howard Stern, wusste, dass man mit vibrierenden Bassboxen viel Freude verbreiten kann.
0: Mensch, Andreas, das war genau der richtige Hinweis. <lacht> Hallo, hier ist Peter Heinrich, aus Wien vom Börsentag und ich hatte dir ja gerade ein Foto geschickt, kann losgehen, der Messestand ist aufgebaut zum Börsentag, da sagtest du, hey, unter deinem Lautsprecher, da fehlt noch eine Matte, sonst gibt es Rückkopplungen und Vibrationen und du hattest genau recht, das Problem hatte ich wirklich, ich würde wahrscheinlich irgendwas vom Auto noch nehmen. Ja, herzlich willkommen hier zum Vorabend des Börsentages am Samstag, 15. April findet hier in Österreich, in Wien, hier im Austria Center wieder der Börsentag statt. Und für die Österreicher, da sage ich immer gerne Börsetag, weil ich habe gelernt, in Österreich fällt das N also Börsetag. Was gibt es hier? Eine ganze Reihe von Vorträgen. Das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptasset Vorträge, Vorträge, Vorträge. Eins, zwei, drei, vier, fünf Hallen fängt um zehn an hört um 16.30 Uhr auf. Sie dürfen natürlich auch früher rein. Viele Aussteller sind da. Es gibt auch einen B2B-Corner. Es sind Vorträge wie von der Börse Wien, Wiener Börse, Erwin Hof oder Palfinger ist natürlich da. Habe ich auch im Interview hier am Börsenradio stand. Und natürlich Heiko theme als Schluss. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom
1: Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen.
0: Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Also es lohnt sich, wer in der Nähe ist in Wien. So wird es eh schlecht. 3 Grad plus, Dauerregen. Kommen Sie zum Börsentag Wien hier ins Austria Center.
1: Und vom Austria Center in Wien, jetzt gedanklich nach Paris, am Donnerstag hatte es LVMH vorgemacht und am Freitag zogen Hermes nach, Luxus läuft einfach zurzeit. Hermes Hermès klettert dann 2% auf 1.974 Euro. Bitcoin, auch eine ganz interessante Geschichte. Bitcoin hat in dieser Osterwoche 10% gut gemacht und damit sind wir über die nächsten runden Marke Über 30.000 US-Dollar. Jetzt muss man natürlich wissen, dass man Volatilität buchstabiert mit B-I-T-C-O-I-N. <lacht> Trotzdem,
3: funktioniert die Charttechnik auch hier? Ja, der Bitcoin hält sich eigentlich hervorragend an Charts und Trends. Und ja, was kann man sagen? Wir, wir haben praktisch, die, ja, die Mauer der Sorge erklommen, Wall of Worry und gegen jede Vernunft sozusagen praktisch sogar seit Jahresanfang ja uns fast verdoppelt hier im, im Bitcoin und du sprachst jetzt auch die starke Wochenperformance an, wir haben praktisch einen frischen Ausbruch über die 29.000 hier hingelegt in dieser Woche, der nächste Widerstand, wenn man das so sagen kann, da liegt eben im Tiefpunkt aus dem Jahr 2022 aus dem Januar diese Marke, die lautet 32.900 Dollar. Und das ist so ein sehr wichtiger Bereich, den wir ja vielleicht demnächst erreichen können. Vielleicht auch über die nächsten Tage. Das Momentum ist ja sehr stark, wie wir gerade gesehen haben. Ja, von daher 32.900, sehr wichtiger Widerstand. Da dürfte sich jetzt dann auch mittelfristig entscheiden, ob wir ja eine noch größere Rallye bekommen. Die könnte dann in Richtung 50.000 gehen. Das ist dann der Hochpunkt aus dem März 22. Und ja, das ist dann im Moment in der Trendfolge zu beachten. Wichtig ist aktuell vor allem das Tief vom 10. März. Ironischerweise begann am 10. März ja die Bankenkrise in den USA. Und seitdem ist ja praktisch der Bitcoin explodiert. Also die Leute suchen nach Alternativen zu ihrem ja, Bankguthaben. Und genau dieses Tief, das sollte man als Trendfolger im Allgemeinen beachten. Und man kann jetzt grob sagen, ohne jetzt in die detaillierte Tradeplanung oder Ähnliches zu gehen, Solange dieses Tief hält, haben wir einen Aufwärtstrend im Bitcoin. Das bedeutet, dass Korrekturen an bestimmten Marken, also Unterstützungen in dem Falle, ja abgepasst werden können. Da kann man sich dann orientieren und ähm, ja möglichst dann ja versucht werden, dann in Trendrichtung, die wäre dann auch zu handeln. Guten Tag, Andy Groß vom Börsenradio und
1: moderiere diesen Podcast mit unseren beiden Gästen heute. Wir sind zum einen der bekannte deutsche Historiker Andreas Röder.
4: Hallo Herr Groß, ich grüße Sie.
1: Dann schauen wir nach Nürnberg. Dort begrüße ich Wolfgang Juth, Chef der Credo Vermögensverwaltung und Initiator dieses Podcasts Investiere in dein Leben. Was fasziniert dich an der Person und am Wirken von Professor Reuter?
4: Ich war sehr beeindruckt davon, wie er bestimmte Sachverhalte dargestellt hat, insbesondere
2: den Punkt, dass die Geschichte komplett offen ist.
1: Was macht das dann mit, mit uns Menschen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen? Was macht eine Klimadebatte, eine Corona-Debatte, eine Flüchtlingsdebatte mit unserer Gesellschaft? Zumal diese ganzen Debatten in den sogenannten sozialen Medien hauptsächlich geführt werden und dort mhm. eigentlich weniger als Debatte, mehr als gepflegte Stammtischkeilerei. Gepflegt? <lacht>
4: Also so gepflegt, glaube ich, ist diese Kanarei gar nicht. Sie haben damit natürlich ein weiteres ganz grundsätzliches Problem angesprochen, nämlich das Problem der demokratischen Öffentlichkeit. Diese demokratische Öffentlichkeit hat ein Problem von zwei Seiten her. Die sozialen Medien haben sie genannt und es ist uns bisher nicht gelungen, in den sozialen Medien, mit den sozialen Medien, über die sozialen Medien Regeln eines öffentlichen Diskurses zu finden, die der demokratischen Auseinandersetzung wirklich gerecht werden würden. Denn was ist der Vorteil von Demokratie? Ja, nicht ihre Effizienz. Das können autokratische Systeme, das kann China, das kann Russland letztendlich besser. Die Idee der Demokratie ist, dass wir durch den Wettstreit der unterschiedlichen Meinungen zu besseren Lösungen kommen, weil wir hoffen, dass im Wettbewerb der Meinungen sich das bessere Argument durchsetzt. Das ist ein alter Glaube, der im Grunde auf die attische, auf die athenische Demokratie zurückgeht und der uns treibt bei unserer Vorstellung von Demokratie. Aber jetzt haben Sie gesagt, die sozialen Medien sind das eine Forum, wo das nicht so stattfindet, wie das gerne wäre, weil der Shitstorm im Grunde das gepflegte Argument ersetzt hat. Aber wir haben auch erlebt, dass das in der öffentlichen Debatte Schaden genommen hat, weil sich die öffentliche Debatte polarisiert hat, übrigens nicht nur in Deutschland. Aber in Deutschland ist es nicht zuletzt Angela Merkels Alternativlosigkeit gewesen, die angefangen hat, diese demokratischen Regeln auszuhebeln, in der wir sagen, es ist die Vielzahl der Meinungen und der Argumente und der Wettbewerb der Argumente, der zählt, sondern Alternativlosigkeit heißt doch, ich habe hier eine wie auch immer begründete Wahrheit und über die wird nicht diskutiert. So hat Angela Merkel regiert. Und letztendlich finden Sie das heute bei den Grünen auf der einen Seite, die diskutieren doch, weil wir gerade von der Klimapolitik sprachen, die diskutieren die Argumente doch nicht mehr. Und den historischen Vorbehalt gegen die Energiewende, den ich gerade vorgebracht habe, den wird man doch in der politischen Öffentlichkeit, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, ganz schnell als irgendwas moralisch Unzurechnungsfähiges als Klimaleugnung, als Klimaverharmloser, was weiß denn ich was kaputt machen und zack, brauchen Sie mir das Argument nicht mehr zu diskutieren. Wenn Sie als Rassist als Klimaleugner oder sonst was moralisch gebrandmarkt werden, dann brauchen sie nicht mehr zu diskutieren. Das Ganze gilt aber auf der rechten Seite doch ganz genauso. Die populistische Rechte kennt da auch nur eine Wahrheit. Ihre eigene, die ist im Zweifelsfall irgendwie verschwörungstheoretisch angehaucht. Und das heißt, linksgrüner Dogmatismus und rechte populistische Verschwörungstheorien haben eines gemeinsam. Dass sie diese demokratische Debatte, wo wir über unterschiedliche Positionen argumentativ streiten, dass sie die nicht wollen. Und diese Konstellation plus die sozialen Medien, das ist eine wirkliche Bedrohung für die Demokratie. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass in den Krisen, von denen Sie vorhin ja eingangs sprachen, der Groß, dass wir diese Krisen lösen können mit der deliberativen, argumentativ-kompetitiven westlichen Demokratie. Aber nur dann wenn wir dieses System in seinen Stärken stark machen. Ich glaube auch, dass das die entscheidende Herausforderung unserer Zeit ist, diese westliche Demokratie mit ihrem Muster, das ich gerade beschrieben habe, von innen heraus wieder stark zu machen, zum Leuchten zu bringen. Nichts hat mich so fasziniert wie das lange Telegramm von George F. Kennan aus dem Februar 1946 aus Moskau, wo er nach Washington schreibt, mit Stalin, Sowjetunion wird keine Kooperation möglich sein. Wir müssen auf der einen Seite eine Politik der äußeren Stärke entwickeln. Noch wichtiger aber ist die innere Stärke. Jedes Problem, das wir mit unserer Demokratie von innen heraus lösen, ist in diesem neuen Systemwettbewerb wichtiger als tausend politische Kommunikäes. Mhm. Und ich glaube, dass, das, dass diese Wiederbelebung der westlichen Demokratie das entscheidende Gebot der Stunde ist, um die westlichen Demokratien in diesem neuen Systemkonflikt, den wir haben, machen wir uns nichts vor, ja. um diese westlichen Demokratien zu behaupten in dieser Auseinandersetzung.
1: Also ich ähm, wollte nochmal unterstreichen, also diese gepflegte Stammtischkeilerei, mit der ich hier eingestiegen bin, das wollte ich doch als Oxymoron verstanden wissen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wer soll denn das leisten, was Sie jetzt gesagt haben? Diese, diese Debatte, diese Debattenkultur, sind es die Experten wie Sie, die uns hier die Argumente geben? Ist es die Politik, die meiner Meinung nach zu oft versagt hat in ihrer Kommunikation? Sind es wir alle, die, die Bürger? Wer, wer kann da zusammenarbeiten? Ich gehe mal vom Ausschussverfahren aus. Die Politik
4: hat ein Rekrutierungsproblem, erleben wir ja allen Teilen dass Leute, die wirklich sich engagieren, die wirklich qualifiziert sind, viel zu wenig sich politisch engagieren. Wo haben wir denn die Unternehmer, den Selbstständigen, die Leute, die mitten im Leben stehen und zugleich in die Politik gehen? Wir haben Berufsparlamente von Parlamentariern, die im Grunde direkt von der Universität, möglichst auch noch ohne Hochschulabschluss, mittlerweile in die Politik und in politische Ämter gehen und Politik machen, ohne das Leben zu kennen. Wir haben da ein wirkliches Rekrutierungsproblem, das aber nicht nur an den Studienabbrechern in der Politik liegt, sondern auch an denen, die nicht in die Politik gehen. Was die Experten angeht, glaube ich, ist die Meinung und der Rat von Experten wichtig. Aber wir müssen auch das mit einem großen Ausrufezeichen versehen. Denn die Vorstellungen von Expertenherrschaft, die wir wahlweise in der Pandemie oder in der Klimapolitik erleben, die ist natürlich nicht demokratisch. Die Vorstellung, dass Experten hier hingehen und sagen, ich habe hier das Argument und das ist wieder alternativlos und die Politik macht jetzt bitteschön, das, was die Experten sagen, hat mit demokratischer Politik nichts zu tun. Expertenherrschaft ist eine ziemlich gefährliche Sache. Experten sollen Argumente beibringen, aber Politik entscheiden muss die politische Öffentlichkeit. So, und jetzt komme ich wieder an den Punkt, es sind wir alle. Es ist die Vorstellung der Bürgergesellschaft. Das ist aber auch das, was im Zentrum der modernen westlichen bürgerlichen Gesellschaft liegt. Die Vorstellung, dass es nicht irgendwelche Monarchen sind oder irgendwie von außen eingepflanzte Entscheidungsträger, sondern die Demokratie sagt, wir entscheiden das alle selbst, aber dann müssen wir alle auch dieses Wir eben sein. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass sich die Bürger in der bürgerlichen Demokratie engagieren und dass sie sich einbringen. Wird man schon in der frühen Neuzeit gesagt, was alle angeht, muss von allen entschieden werden. Von allen entschieden werden heißt aber eben auch, dass man sich politisch engagiert. Und wir sprachen ja eingangs über die Frage der Historik, des Historikers in der Öffentlichkeit. Ich gebe mir Mühe, meine Dinge, die ich als Historiker meine, zu erkennen, in die Öffentlichkeit zu tragen, um damit Argumente in die öffentliche Debatte einzuspeisen. Und zugleich sage ich, als historisch informierter Bürger bin ich auch Bürger, der mit den historischen Informationen in diese bürgerliche äh, Gesellschaft hineinwirken möchte. Und deswegen habe ich gesagt, man muss weg von diesem ewigen, das hören Sie doch auch in dem Bürgertum ständig, dieses ewige, man müsste, man könnte, man sollte.
1: Mhm.
4: Und für mich entscheidend ist zu sagen, man muss wegkommen von diesem, man müsste, man könnte, man sollte. Und deswegen war die Gründung, sehr mehr ja unsere Denkfabrik Republik 21, neue bürgerliche Politik angesprochen. Das war für mich eben auch der Anschluss zu dem, wir machen es jetzt. Das war unsere Vorstellung, mit der wir unsere Denkfabrik für bürgerliche Politik gegründet haben.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Basen Radio Network AG. Marktbericht